0: Psychologie, Philosophie oder doch nur Kneipentalk? Zwei Gefühlslogiker erklären die Welt. Willkommen bei den
1: Krankenherzen. Thesen sicher und mindblowing.
0: Hallihallo. Hallo, hallo. Da sind wir wieder.
1: Maria, die wie wievielte Folge ist das jetzt, die wir jetzt aufnehmen? Das ist jetzt die siebte Folge. Ich habe mir auch was überlegt für diese äh, Folge. Mhm. Möchtest du wissen? Ja, natürlich. Okay, pass auf. Ich habe mir überlegt, ich würde gerne mit dir heute über Erinnerungen sprechen. Mhm. Erinnerungen, okay, schönes Thema. Und möchte nur ganz kurz den ähm, Zusammenhang Erinnerungen oder das woran ich vor allen Dingen denke, mhm. ähm, dir ganz kurz noch mal vorlesen. Okay. Denn die Erinnerungen sind wiedererlebte Episoden oder Erlebnisse im Kopf. Das stammt aus dem autobiografischen Gedächtnis. Mhm. Und dieses hat essentiell individuell persönliche und soziale Funktion und ist identitätsstiftend, sinngebend, psychodynamisch, sozialkommunikativ und nimmt wichtige, direkte und handlungsanleitende Aufgaben wahr. Mhm. Zudem ist es Werte- und zielbestimmt und eng verknüpft mit dem Selbst. Ohne das dort gespeicherte autobiografische Wissen kann keine Kontinuität und keine Kohärenz im eigenen Leben wahrgenommen werden und keine Entwicklung von Identität stattfinden. Das wär, war mir jetzt nochmal wichtig, ähm, vorher zu sagen. Ja, erzähl mal, wie stehst du so zu Erinnerungen? Also, was mir irgendwie... Als erstes irgendwie so ein bisschen in den
0: Sinn gekommen ist, ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob das so eine allgemeingültige Aussage ist, es gibt einen Musiker, der das auf jeden Fall gesagt hat, wahrscheinlich ist es aber auch was allgemeingültiges und ich glaube, es gibt da auch hier und da ein Zitat darüber, <lacht> ich liebe ja Zitate, dass du quasi nur aus, den, aus deinen Erinnerungen bestehst, also dein Selbst sind nur deine Erinnerungen sozusagen.
1: Ja, das macht
0: Sinn. Und dein Leben sind deine Erinnerungen. Also du lebst für deine Erinnerungen und nur, nur
1: durch deine Erinnerungen sozusagen. Ja, das würde ja auch super zu der Definition mm. ähm, passen. Mich würde vor allen Dingen auch mal interessieren, Maria, sag mal, wie siehst du eigentlich Erinnerungen? Siehst du die in Farbe? Siehst du die aus der Vogelperspektive oder siehst du die aus der ähm, Ich-Perspektive, wenn du so Szenen von früher wieder hochkommen lässt? Das ist eine richtig gute Frage, weil man macht das ja
0: eher zwar bewusst, dass man sich die Erinnerungen in den Kopf holt, aber man denkt ja quasi unbewusst in Bildern oder so. Also es ist ja nicht so, dass man darüber nachdenkt, wie, ob man jetzt gerade von oben guckt oder halt währenddessen drin ist. Aber wenn ich jetzt so nachdenke, würde ich, glaube ich, ehrlich gesagt, beides. Also sowohl aus der Vogelperspektive als auch, ich switch dann immer zwischen Vogelperspektive und meinem eigenen Selbst in der Situation. Und, ähm, in Farbe oder in Schwarz-Weiß? Ich glaube gar nicht, dass ich das sagen kann. Also, Schwarz-Weiß wäre mir, glaube ich, wahrscheinlich aufgefallen, weil es dann anders wäre. Also, wahrscheinlich eher farbig.
1: Und du? Weil manche, man manche träumen ja auch in Schwarz-Weiß, ne? Das finde ich richtig verrückt. Das ist richtig verrückt. Ja, voll.
0: Aber es ist ja auch oft so, wahrscheinlich auch, weil das, also, da, da spielt ja wahrscheinlich dein Gehirn so ein bisschen einen kleinen Streich, weil, alte Filme laufen ja in Schwarz-Weiß. Und man hat ja auch immer so, man, man denkt ja auch immer, dass irgendwelche 20er-Jahre, man kann sich gar nicht vorstellen, dass die 20er-Jahre irgendwie bunt aussahen. <lacht> Weil ja die Filme auch in Schwarz-Weiß sind. Also man interpretiert ja oder assoziiert ja immer Schwarz-Weiß-Filme mit alt und damals. Und erst in der Neuzeit entstand Farbe, so in dem Motto. Ne? Und ich glaube, das ist ein kleiner Trugschluss im, im Gehirn, dass man dann sozusagen das, was vergangen ist, was ja Erinnerungen sind, dass man das sozusagen dann assoziiert mit Schwarz-Weiß. Ich
1: könnte mir auch gut vorstellen, dass die Bedeutung der Erinnerung ausmacht, wie man diese Erinnerung betrachtet. ne? Weil das ist ja, äh, wir hatten das schon mal in irgendeiner anderen Folge, da hast du sowas gesagt äh, von wegen, ja, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, dass man, wenn man zum Beispiel irgendwie äh, bei einer Gerichtsverhandlung Zeugen fragt, der eine sagt irgendwie, der hat ein rotes T-Shirt getragen, der andere sagt ein blaues, weil das sind ja Dinge, die, wofür man sich nicht bewusst entscheidet, bitte, ich will mir das jetzt merken, also Farben ja spielen ja teilweise keine Rolle, sondern es geht ja um die Emotionen, die man vielleicht in der Situation hatte. Ja, ja also wenn ich so darüber nachdenke, glaube ich, ich schwanke da auch zwischen Vogelperspektive, Ich-Perspektive. Mhm. Und es gibt Erinnerungen, da kann ich, habe ich ein sehr klares Bild davon, wie etwas aussah, mhm. einschließlich der Farben. Und es gibt aber auch durchaus Erinnerungen, da könnte ich dir nicht sagen, was für, ein, was für eine Farbe hatte jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das Sofa, auf dem ich saß oder so.
0: Nee, das meine ich ja. Also bei mir ist das jetzt auch nicht bewusst in Farbe. Deswegen fiel es mir auch schwer, da überhaupt eine Aussage zu treffen. sondern Aber ich habe mir gerade vorgestellt, wie es wäre, was schwarz-weiß zu sehen in meiner Erinnerung. Und ich glaube, das wäre mir aufgefallen, weil das ja dann doch so anders ist als alles andere, was man wahrnimmt. Und deswegen bin ich dann sozusagen im Ausschlussverfahren darauf gekommen, dass ich wohl farbig sehe, aber ich kann es ja auch nicht, ich habe das, das, bewusst habe ich das noch nicht so durchdacht oder gesehen oder analysiert. Weißt du, was
1: bei uns beiden auch so besonders ist? Was? Wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten und wir beide tatsächlich gehören zu den wenigen Menschen, die schon sehr, sehr früh Erinnerungen haben. Ja,
0: das ist eigentlich absurd, weil man ja erst ab einem gewissen Alter ein Bewusstsein entwickelt und dadurch bewusst auch wahrnehmen kann und dadurch auch erst Erinnerungen im Bewusstsein irgendwie verankert sein können. Deswegen wundert mich das tatsächlich auch, aber ja, und das, man weiß halt immer nicht so genau, sind die Erinnerungen, ist das wirklich passiert oder waren das nur irgendwelche Einbildungen, die man zu einer Erinnerung geformt hat? Ne? Ein paar Sachen sind schon so auch in dem Sinne verlaufen, wie ich das so erinnere. Was ist
1: denn deine erste Erinnerung? Meine erste Erinnerung ist tatsächlich, wie ich im, noch äh, im Kinderwagen liege, also dass ich, muss, ich muss irgendwie noch unter einem Jahr oder ein Jahr gewesen sein, mhm. weil ich äh, richtig in diesem Schiebewagen noch so lag, als äh, noch ein kleines Etwas. Und ich sehe dieses Bild, wie meine Mutter den Kinderwagen schiebt. Das ist meine erste Erinnerung. Ja, krass, ne?
0: Das ist total verrückt, weil eigentlich in dem Alter hat man noch gar keine bewusste
1: Wahrnehmung. Das ist schon verrückt. Was ist denn deine erste Erinnerung? Was ist deine erste Erinnerung? Ich habe
0: so ein paar, die auch in diesem Alter stattgefunden haben mussten. Also das kann ich halt daran festmachen, dass ich weiß, bis wohin wir in diesem Haus gewohnt haben, an das ich halt diese Erinnerung habe. Und da haben wir gewohnt, bis ich drei oder maximal vier war. Und ich habe da eigentlich relativ viele Erinnerungen noch dran. Was die erste jetzt tatsächlich war, ich würde sagen, die erste hatte ich so mit anderthalb als es darum ging, dass meine Mutter mir den Schnuller entwöhnen wollte. Das weiß ich auch noch so gut. Das weiß ich auch noch richtig gut. Ich weiß auch noch genau, was da vorgefallen ist und so. Und ähm was ich dann sozusagen als Gegenleistung bekommen habe, im Sinne von, meine Mutter wollte natürlich, hier, guck mal, wenn der hier das Auto ist doch viel geiler als dein Schnuller. So. Also sie wollte mir das so anpreisen, ne? Und ich weiß das noch genau und ich weiß noch genau, was für ein Auto ich da, irgendwie, so ein, keine Ahnung, bagger Baggerauto oder so, was sie mir da anpreisen wollte. Und insgeheim dachte ich mir so, nee, das kommt leider nicht an den Schnuller ran. Also ich hätte den Schnuller schon noch lieber. <lacht> <lacht> und äh, da denke ich mir auch so, hä, krass, dass ich das noch so dass ich das noch so weise oder überhaupt irgendwie noch erinnern kann. Das finde ich total verrückt, weil in dem Alter, also wie gesagt, das ist eigentlich, sagt man ja, dass man da noch keine bewusste Wahrnehmung hat, aber ja.
1: Na, nicht nur, dass es von der bewussten Wahrnehmung abhängt. Ich stelle ja auch immer wieder fest, dass es Menschen gibt, die ähm, teilweise keine Erinnerungen haben, bewusst. Ja, Also äh, durch Hypnose kann man ja angeblich auch frühkindliche Erinnerungen hochholen, an die man gar nicht mehr, also an die man bewusst nicht mehr rankommt. Und ich habe durchaus schon Freunde gehabt, die sagen, die können sich teilweise nicht mehr erinnern, was irgendwie in der Grundschule war. Hm.
0: Ja, gut, ich muss sagen, also ähm, ich habe auch manchmal Probleme, mich an Sachen zu erinnern, die so in der Oberschule, wie heißt das, Oberschule, ne? Also die Zeit nach der Grundschule, da weiß ich auch nicht mehr alles, muss ich sagen. Also habe ich schon viele Lücken. gut ich, da könnte ich jetzt fragen wo ja, es lag liegt das vielleicht auf, an was das, anderes mal lieber
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja äh, voll es ist äh, verrückt ne, wie unterschiedlich das ist so zu anderen Menschen auch ja ich kann mich sogar an meinen ersten Traum erinnern hör mir auf also du weißt ja nicht ob es dein erster Traum war aber du kannst dich auf jeden Fall an einen Traum erinnern in dieser jungen Zeit ja
1: aber lustig ich auch was war dein erster Traum also ich war so ungefähr ähm zwei oder drei Jahre alt mhm. und meine Eltern haben immer so ein Schlaflicht für mich angelassen. Mhm. Und mein erster Traum war ein Puppen, es war ein, ein Albtraum tatsächlich, an den ich mich erinnere. Und ähm, das war eine Puppe, eine glatzköpfige Puppe, wie man sie von früher kennt, ne? also diese Plastikpuppen. Babyborn. Und dieser Nee, keine Babyborn, noch noch ein bisschen früher, noch so ein bisschen, äh, noch ein bisschen unechter sozusagen, noch ein bisschen gruseliger. Mhm. Und ich habe also geträumt von dieser Puppe und diese Puppe wurde von einem Licht durch den Kopf so, ne, also dass so ein Licht durch diesen Puppenkopf durchgeschien und das fand ich dann schon mal ganz gruselig. Und dann habe ich in diesem Traum irgendwie wahrgenommen, dass diese Puppe eigentlich mein Vater ist und das war für mich, das war für mich zu viel. <lacht> Da bin ich heulend schreiend aufgewacht und bin dann in das Bett von meinen Eltern gekrabbelt. Das war mir wirklich zu viel. Jetzt werden alle Traumdeuter ganz äh, aufmerksam.
0: <lacht> Was mag das wohl zu bedeuten haben? Ja, okay, krass. Ja, ich kann mich tatsächlich auch nur an einen Albtraum erinnern. Ja, krass, hau raus. Dann war ich auch so zwei, drei vielleicht oder so. Ähm, ich stand mit meiner Oma draußen vor unserem Haus und meine Oma guckt mich so an und sagt so, oh, Maria, Mensch, du hast doch eine Spinne am Gesicht. Und ich habe panische Angst vor Spinnen. Und ich so, was, Oma, nein, mach weg, mach weg, mach weg, mach weg. Und ich war total panisch. <lacht> weil kennst du das, dieser Blick, wenn jemand anders bei dir was sieht, was gruselig ist, ja, voll. und du das aber ja. nicht deuten kannst? Das ist das Schlimmste. Ich finde das wirklich ganz schlimm, sowas. Und ähm, jedenfalls habe ich mich da von außen gesehen und habe dann halt gesehen, dass diese Spinne, es war so eine riesige Vogelspinne, die saß mir so auf dem Gesicht, aber ihre Beine halt so weg von meinem Auge, also genau so, dass ich sie nicht wahrnehmen konnte. Also sie hat quasi ihre Beine so an meinem Auge vorbei und so, dass ich sie halt einfach nicht sehen konnte selbst. Und habe dann halt gesehen, dass ich diese fette Vogelspinne im Gesicht habe und meine Oma dann so meinte, aber noch ganz ruhig geblieben ist, meinte, Mensch, die müssen wir halt wegmachen, was regst du nicht jetzt so auf, so in dem Motto? <lacht> ja. <lacht> Das ist aber, also ich muss jetzt noch mal kurz an deine Definitionen denken oder halt auch an das, was ich danach gesagt habe mit äh, du bist eigentlich deine Erinnerung, nicht mehr und nicht weniger. Du bist einfach nur, du bestehst nur aus deinen Erinnerungen. Und ich fand das immer schon interessant, also so das so zu sehen, weil ich so dachte, hey, ist es nur das. ist Es wirklich, ich bin nur meine Erinnerung, nicht mehr und nicht weniger. Aber es macht irgendwie total Sinn nach deiner Definition, dass man halt so eine, konsistente Identität quasi oder überhaupt eine Identität nur aufbauen kann, wenn man sich auf was beruht, was da war. Und dir bleibt ja nicht mehr als eine Erinnerung. Das ist ja eigentlich der stärkste Faktor, der dich irgendwie prägt. Aber ich finde das irgendwie total irgendwie auch so ein bisschen, ich will nicht sagen gruselig, aber so ein bisschen, du bist halt das, was, was du in deinem Kopf dir zusammenreimst, was gewesen ist wo du noch nicht mal weißt, ob das wirklich so passiert ist, sondern das spielt ja dann auch keine Rolle, weil du erinnerst das halt in deiner subjektiven Wahrnehmung so oder so. Und das bist du dann, das ist deine Identität. Und nicht mehr und nicht weniger. Das ist irgendwie, finde ich, die Vorstellung so ein bisschen, echt so ein bisschen, finde ich ein bisschen
1: gruselig, ja. Also zum einen denke ich dazu, ja, natürlich, unser Leben besteht ja, wenn du überlegst, nur aus Vergangenheit, aus erlebten Situationen und dem Jetzt. Ja. Dem Hier und Jetzt und dem, was gewesen ja. ist. So, deswegen macht es ja aus meiner Sicht auch total Sinn, dass der Mensch natürlich irgendwie geformt wird oder aus, wie du es so schon gesagt hast, aus seiner Erinnerung besteht. Aber gleichzeitig viel faszinierender ist ja dann, jeder Mensch macht ja sozusagen, nicht nur, dass du die Erinnerung ein bisschen selbst formst, also das total, dass manche Dinge auch vielleicht verzerrt sind, sondern dass, du kennst bestimmt die Situation, dass dich irgendwie eine Freundin oder ein Kumpel oder was auch immer spricht dich an und sagt so zu dir, oh, weißt du noch die eine Situation? Und du bist so von wegen, hä, nee, weiß ich gar nicht mehr. Ja. Also dieses, weißt du, worauf ich hinaus will? Dass ähm, für dich sind bestimmte Dinge sehr wohl stark in Erinnerung geblieben und andere Situationen überhaupt nicht. Wohingegen für jemand anderen diese Situation, wo du auch dabei warst, eine ganz wichtige Erinnerung ist, die du aber nicht mehr weißt.
0: Das ist ja wieder dieses Subjektive, ne? Also ähm, diese Erinnerung ist mir ja in dem Moment so wichtig gewesen und ist so hängen geblieben,
1: weil sie mich in irgendeiner Hinsicht geprägt hat. Und da spielt ja dann auch wieder der Charakter eine Rolle. Also, da kann man ja dann vielleicht auch daraus schließen, dass es, dass du eben nicht nur aus den Erinnerungen bestehst, sondern dass es das einen gewissen Grundcharakter bedarf der ausmacht, woran erinnerst du dich, was hat eine Emotion bei dir ausgelöst, was hat dich geprägt und was war jetzt eine Situation, die dich jetzt weniger geprägt hat?
0: Ja, aber all das unterliegt ja den Erinnerungen davor. Also deine Erfahrungen sind ja auch nur analysierte Erinnerungen. Und dein Charakter beruht dementsprechend auch
1: auf analysierten Erinnerungen, also auf Erfahrung. Ja, ich würde dir aber trotzdem widersprechen oder nicht widersprechen, das will ich gar nicht mal, sondern mehr ähm, die Perspektive einnehmen, dass beispielsweise ein sensibles Kind, ja, ein emotional sensibles Kind macht oder schafft sich selbst Erinnerungen in Situationen, wo sich ein, ich sage jetzt mal, eher emotional stabileres Kind sich keine Erinnerungen ähm, Erinnerung schafft, die mit bestimmten Emotionen verknüpft sind.
0: Ja, wobei wir hier, und das ist auch gut, den nächsten Punkt damit reinzubringen, wobei wir hier ja unterscheiden müssen zwischen einer bewussten Erinnerung und einer gelebten Erinnerung, die aber gar nicht auf Bewusstsein basiert. Also ich erinnere nicht bewusst, dass mir das und das passiert ist, aber aufgrund dessen, dass mein Unbewusstes das sozusagen erlebt hat, erinnert, dass die Erinnerung es aber gar nicht ins Bewusstsein schafft, verhalte mich so oder so eben aufgrund der erlebten Sache oder der Erinnerung. Weißt du, wie ich meine? Also dann wären wir hier bei dem Wort Verdrängung. Es ist ja trotzdem eine Erinnerung. Also ist eine Erinnerung, da müsste man jetzt hier das Wort definieren, wäre eine Erinnerung nur was, was äh, bewusst ist oder gilt eine Erinnerung auch einer unbewussten, verdrängten Handlung?
1: Naja, ich denke, beides ist legitim, denn wir können sowohl von den bewussten Erinnerungen sprechen als auch von den unbewussten. Denn ich äh, möchte hier noch mal hinweisen auf die Hypnosetherapie, wo man durchaus schafft, Erinnerungen aus dem Unterbewusstsein wieder hochzuholen. Also nur weil sie im Unterbewusstsein sind, sind sie nicht zwangsläufig verloren gegangen.
0: Ja, okay, siehst du dann, wenn wir dann bei der Definition so wären, dass eine Erinnerung bedeutet, sie muss nicht unbedingt zwangsweise bewusst sein, äh, sondern sie ist halt einfach der, der Psyche Widerfahren, ob sie nun im Unbewussten schlummert und verdrängt wird und deswegen anders ausgelebt oder anders behandelt wird als im Bewussten, sei mal dahingestellt. Aber ich meine nur, dann bist du ja trotzdem, dann bestehst du ja trotzdem immer aus deinen Erinnerungen, ob sie nun bewusst sind oder nicht. Also wenn jemand durchs Leben läuft und damals irgendwas, ähm, ein, ein Kind, was vielleicht mit einer Situation das nicht so ganz gut handeln konnte, wie vielleicht ein anderes Kind oder weiß ich nicht, warum auch immer, ne, dann ähm, wird das der Erwachsene würde, wird dann aus dieser verdrängten Erinnerung sein Leben gestalten. In der oder der Hinsicht. Dann bist du ja, dann besteht deine
1: Identität ja auch aus dieser Erinnerung. Ja, also da, das, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, wenn wir jetzt aber die Erinnerung als etwas betrachten, was ein Wiedererleben bedeutet, ja, dann bedeutet das ja auch irgendwie zwangsläufig, ich erinnere mich oder ich erhole mir in Erinnerung ins Bewusstsein zurück. Aber völlig unabhängig von der Verdrängung oder nicht, wollte ich so ein bisschen auf diesen Punkt hinaus, ich weiß nicht, ob du den äh, greifen konntest, so wie ich das jetzt gemeint habe, dass ich glaube, dass wir haben in unserer Genetik ja trotzdem eine gewisse Persönlichkeit. Also das ist sozusagen, es ist erwiesen, dass ungefähr 50 Prozent unserer, unserer Veranlagung, wie wir auf Situationen reagieren oder ob wir besonders impu impulsive Menschen sind, besonders extrovertiert oder introvertiert, steckt in unserer Genetik. Und dementsprechend finde ich halt faszinierend, dass je nachdem, wie wir von unserer Persönlichkeitsstruktur her geschaffen sind, von Geburt an oder von klein auf an, ne, ist man besonders sensibel, ist man besonders, reagiert man besonders stark auf bestimmte ähm, Impulse, schaffst du dir halt auch, also sind halt bestimmte Situationen für dich besonders erinnerungswert oder eben nicht? Mhm. Und das wiederum würde ja ein bisschen widerlegen, die Theorie zu behaupten, wir sind ausschließlich unsere Erinnerungen, denn wenn es danach gehen würde, würdest du ja zwei, ne, würdest du zum Beispiel äh, Zwillinge haben, die ein und dieselbe Kindheit durchgemacht haben und trotzdem wären sie vermutlich eine, ja, leicht unterschiedliche Tendenzen haben, wie sie auf bestimmte Dinge reagieren.
0: Ja, gebe ich dir recht. Wobei ich da auch so sagen muss, dass auch wenn da ein gewisser Teil, wie viel Prozent auch immer, ich glaube, das ist noch ein bisschen strittig, so das Thema, zumindest in der Psychoanalyse, dass aber dennoch, auch wenn du einen gewissen Teil Veranlagung hast, du ja geprägt bist durch das, was du erlebst. Und was deine Erinnerungen sind. Und insofern formst du ja daraus deine Identität. Also, wenn zum Beispiel einer mit einer Veranlagung in die eine Richtung irgendwas erlebt, wird er seine Identität wahrscheinlich in der Hinsicht
1: verändern. Ja, ich glaube auch immer noch, dass es, äh, dass, dass es, dass nicht, also dass es nicht ausgeschlossen ist, dass sozusagen, also die These zu sagen, wir wir bestehen förmlich aus Erinnerungen oder unsere Erinnerungen machen das aus uns, was wir sind, da würde ich dir voll ähm, und ganz zustimmen. Also das würde ich auch absolut unterschreiben. Ich finde es halt einfach nur faszinierend, dass ein und derselbe Mensch, ist jetzt ein bisschen bescheuert, weil es gibt nicht einen und denselben Menschen, aber ähm, dass wir Menschen trotzdem eine entsprechende Veranlagung dafür haben, auf was wir reagieren und was für uns wirklich prägnante Erinnerungen sind und was nicht.
0: Ja, definitiv. Also das ist ja gerade, wenn man irgendwie so diese frühkindlichen Erlebnisse und so weiter ähm, im späteren Verlauf des Lebens analytisch betrachtet, das ist so ein bisschen bezogen auf das, was du davor sagtest, dass der eine Mensch mit einer, sage ich mal, instabilen Außensituation wesentlich besser umgehen kann als ein anderer Mensch, der da wahrscheinlich im späteren Alter irgendwie oder Verlauf seines Lebens hier und da ganz schöne Probleme haben wird oder daran knabbern wird, was er dann da erlebt hat oder eben… Wir reden jetzt mal nur von schlechten Erlebnissen aus, aber genauso auch in, in guter Form. Also, ähm, kann fahren verloren.
1: <lacht> nee, nee, nee hast, du hast den Fahren gar nicht verloren. Ist mehr so, von wegen hast du jetzt äh, noch mal gut zusammengefasst. Ähm, ich finde das ähm, absolut spannend und frage mich immer wieder, also das gehört irgendwie auch so ein bisschen zu dieser Selbstreflexion. Was heißt so ein bisschen? Also, wenn man ähm, sein Leben und sich selbst reflektiert, warum bin ich so, wie ich bin? Warum reagiere ich eigentlich auf bestimmte Situationen so aggressiv? Hm, vielleicht, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, vielleicht, weil mir Dinge begegnet sind, ähm, die mich jetzt irgendwie gelehrt haben, in Zukunft in solchen Situationen vorsichtiger zu sein. Ja, also klassisches Beispiel mit der Herdplatte, wenn ich einmal die Erfahrung gemacht habe, die Herdplatte ist heiß, naja, dann mh, überlege ich mir zweimal, ob ich äh, drauf fasse. Mhm.
0: Ja, was ich auch sehr spannend finde, ist äh, so dieses, ich erinnere gar nicht bewusst, dass die Situationen so oder so gewesen sind, sondern ich erinnere das unbewusst und verhalte mich deswegen unbewusst, um diese Situation entweder zu vermeiden oder eben mehrmals hervorzuprovozieren, um sie dann irgendwie besser lösen zu können. Also jetzt sind wir so bei diesem ganzen... Traumata, Verarbeitung und so weiter und bei diesem Thema selbsterfüllende Prophezeiung. Also, weißt du, wie ich meine? Also, ich äh, erinnere zwar nicht bewusst, aber ich habe eine Situation so und so oft so erlebt. Und deswegen vermeide ich in der Zukunft die Situation, die mich genau daran erinnert, aber nur im Unbewussten, nicht im Bewussten, sondern nur im Unbewussten. Deswegen ist es so eine Art Vermeidung der Erinnerung oder eben ich, ich, gegenteilig, ich provoziere sie immer erst hervor, um, um dann mir wieder zu beweisen, das geht entweder so aus oder halt besser, also selbsterfüllende Prophezeiung. Weißt du, was ich meine? Das finde ich auch total interessant, weil das jeder Mensch, jeder Mensch besitzt so viele unbewusste Erinnerungen, nach, nach denen er sein Leben im weiteren Verlauf gestaltet.
1: Ja, also ich, ähm, ja, ich kann dir da nur ähm, zustimmen und verweise da mal, da mal auf das Thema äh, Ängste. Absolut. Ich habe letztens in einem Buch gelesen, dass und das fand ich dann ganz überraschend, dass es ja eigentlich, das Gefühl der Angst existiert ja eigentlich nur zum, zum Selbstschutz. Ne? Also es gibt die, die ähm, Angst als körperliche Reaktion, da will ja der Körper reagieren auf eine Gefahr. Ja, Ja, genau. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum Angst existiert.
0: Ja, und deswegen ist auch Angst sehr wichtig, weil es sehr selbsterhaltend ist, ja.
1: Genau, damit du in einer gefährlichen Situation einen klaren Kopf behältst oder ähm, deine Sinne sehr scharf sind und du die Möglichkeit hast, entweder auf Angriff zu gehen oder auf Flucht. Ja, genau. Aber wenn man das jetzt mal weiterspinnt, ist es doch beim Thema Angst extremst faszinierend, wie oft man als Mensch Ängste verspürt in Situationen, die nun wirklich nicht lebensbedrohlich sind. Ja, sondern die darauf basieren, auf bestimmte äh, Erinnerungen und Erfahrungen, die man hat, die plötzlich Ängste in einen auslösen.
0: Ja, sie sind aber dann gefühlte, sind sie sehr lebensbedrohlich. Man weiß bloß in vielen Fällen, wenn es noch nicht irgendwie analytisch aufgearbeitet ist und so, weiß man gar nicht warum. Aber sie fühlen sich sehr, sehr existenziell an. Also Beispiel, im, im Kindesalter hat ein Mensch erlebt, dass er halt oft ohnmächtig war im Sinne von ein Kind war darauf angewiesen, dass die Bezugsperson da ist und war ein paar Mal nicht da, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Und das ist eine existenzielle Angst, diese Ohnmacht zu spüren. Also wird zum Beispiel dieses Gefühl, die Bezugsperson ging und kam erstmal nicht wieder. Das heißt, ich habe verinnerlicht und erinnere in meinem Unbewussten, dass wenn ich verlassen werde, dann bleibe ich alleine. Und das wäre sozusagen was, was man ins, in weiteren Verlauf seines Lebens überträgt und oft dann auch existenzielle Ängste verspürt, wenn man verlassen wird. Ne, das ist diese Verlassenheitsangst und so, die man vielleicht auch in Beziehungen ab und zu mal spürt oder so. Das ist genau diese existenzielle Angst, die ein Kind erlebt hat und für das Kind war das bedrohlich und wirklich lebensbedrohlich. Weil eben, wenn die Mutter im Kindesalter nicht zurückkommt oder die Bezugsperson, dann wird das Kind nicht überleben, weil das Kind ist ja abhängig von der Bezugsperson. Insofern, ja, ich gebe dir recht, offensichtlich ist da keine, keine Situation, die wirklich lebensbedrohlich ist im Sinne von, da ist ein Säbelzahntiger jetzt vor mir. Aber es ist schon trotzdem genauso lebensbedrohlich
1: gefühlt. Aber da siehst du mal wie, wie, wieder, wie, wie komplex halt die Psyche des Menschen ist, dass man das äh, meinte ich eben, dass halt eben genau diese, diese Erfahrung oder auch ähm, die Erinnerung daran oder eben auch die unbewusste Erinnerung daran eben genau dich so geprägt hat, dass du dann im Erwachsenenalter Verlustängste in einer Beziehung hast. Wie verrückt ist das? Genau, wie
0: komplex ist die menschliche Psyche, dass sie sich an genau diese Sachen erinnern kann, auch wenn du es bewusst und, und es gar nicht mal zwangsweise oder sehr selten sogar ins Bewusstsein geholt wird. So, dass du halt mit dieser Angst umgehst, umgehen musst, obwohl du nicht mal so genau weißt, warum sich das jetzt so furchtbar für dich anfühlt. Und dass die Psyche das so lang und dein Gehirn das sozusagen so lang abspeichert, bis du es halt irgendwann für dich mal löst. Wie man es löst, ist ja jetzt mal eine andere Frage. Aber ich meine nur, es ist doch wirklich verrückt, oder dass das so abgespeichert wird. Was für einen Quantencomputer haben wir
1: da eigentlich im Schädel? Da muss ich auch irgendwie an den Zusammenhang denken, Erinnerung und Musik.
0: Absolut, oder Gerüche, Gerüche sind genau,
1: genauso prädestiniert. Gerüche auch, ey, du, es gibt so ein, gut, dass du das, also Stichwort Geruch, es gibt so einen speziellen Geruch, der versetzt mich sofort irgendwie wieder in Grundschule Brotdose aufmachen. Und das ist, das ist wirklich, wirklich ohne Witz, das ist so, da bin ich da sofort wieder drin und das ist, wenn ich eine Gurke hm. aufschneide. Mhm. Das, der Geruch von Gurke löst bei mir sofort Brotdosen-Erinnerungen. Brotdosen,
0: äh, ja, ja, ich weiß, bei Gurke geht mir das ähnlich so, witzig, ja, hm, voll. Ja, viele haben das auch mit so Kellergerüchen. Ja. Viele verbinden diesen Kellergeruch mit irgendwie damals, Oma, im Keller was holen oder weiß ich nicht, irgendwie so, ne? Also so, es gibt bestimmte Gerüche, die einen einfach an, schlagartig sozusagen so einen ein zurückversetzen in diese Zeit, als das so prägend war. Dieser Geruch, ja genau, es ist, es ist das Gleiche mit Musik oder mit anderen Geschichten. Und das kommt ja auch mehr oder minder unbewusst daher. Also das ist ja auch nicht so, dass du das so mega kontrollieren kannst,
1: ne? Ja, das sind, das würde ich auch nicht als bewusste Erinnerung. Weißt du, was ich mal, was, was ich versucht habe, als ich 16 Jahre alt war? Da habe ich mich schon sehr mit ähm, dem Thema beschäftigt, was so meine Erinnerungen mit mir machen. Und ähm, ich war mit Freunden in einem Park und lag da so auf der Wiese rum, wir haben Musik gehört, alles ganz entspannt und dann habe ich mir so gedacht, ich, ich würde ganz gerne mal versuchen, diesen einen Moment, dieses eine Bild, was ich jetzt gerade habe, mal ganz doll festzuhalten. Ja. Und es hat funktioniert. Ich habe mir also. Das funktioniert auch. Das ist verrückt, ne? Ich habe bis heute werde ich dieses Bild nicht vergessen, wie ich, wie meine Freundin vor mir liegt in ihrem rosanen gepunkteten Kleid und da so eine Ameise drauf rumkrabbelt. Das hat sich so eingeprägt, weil ich mir in diesem Moment einfach nur gesagt habe, ich will diesen Moment jetzt hier mal nicht vergessen. Und das hat geklappt.
0: Das ist total witzig, weil auf jeden Fall klappt das. Die Erfahrung habe ich auch schon öfter gemacht. Und ähm, jetzt mal ganz kurz. An der Stelle, das klappt sogar, wenn man ähm, betrunken ist. Weil es es, es <lacht> ging mir oft so, ja, an immer <lacht> Abend, den ich so super schön fand, weil gerade gute Musik, weiß ich nicht, gute Stimmung, gute Leute, weiß ich nicht, ne? <lacht> Pegel hat gestimmt, ja. wie auch immer. Also ganz oft erlebt man ja diese Art, diese Situation so, dass man, dass es einfach so, dass man den Moment gar nicht richtig greift, sondern dass er einfach so verfliegt der Abend und dann vergehen mal so acht, neun Stunden und danach. Denkt man so an, was erinnert man sich denn jetzt noch? Naja, vielleicht noch an, da als ich mal kurz an der Bar stand mit dem geredet habe, oder ne. aber so richtig greifen kannst du es ja nicht. Und ich habe mir angewöhnt, dann immer in dem Moment, wo ich was so besonders schön fand, in dem Moment zu sagen, Maria, merkt ihr jetzt hier die Situation, wie das gerade ist? Merkt ihr das Gefühl, speichert das ein? Versucht ihr jetzt gerade genau das als Erinnerung zu speichern? Und es hat immer, immer, immer geklappt, obwohl man betrunken ist. Also obwohl sozusagen da ja eher die Erinnerungen schwinden. Hat das geklappt, das ist total geil, dass man das so beeinflussen kann, ne? was, ein, was man so, was so prägend ist für, für
1: den Speicher da im Gehirn. Und wenn wir jetzt mal die Schleife ziehen zu dem Anfang, ja, wo du meintest, wir sind sozusagen aus unseren Erinnerungen gemacht oder unsere Persönlichkeit oder ja, unser Selbst, unsere Identität hängt von unseren Erinnerungen ab. So, und wenn man jetzt mhm. darüber nachdenkt, dass man als Mensch sich sogar selbst ganz bewusst dazu entscheiden kann, was ich jetzt als Erinnerung haben möchte, dann würde das ja zwangsläufig bedeuten, dass ich entsprechend meine, weiß ich nicht, mal in den Raum geworfen, dass ich meine Persönlichkeit bewusst selbst formen kann, weil ich selbst entscheide, welche Situationen ich ganz fest als Erinnerung ähm, behalten möchte.
0: Ja gebe ich dir recht, kann man auch zum gewissen Grad. Aber was du gerade da nicht mit einbeziehst, ist die unbewusste Erinnerung. Also was, was dich prägt und was, was haften bleibt an dir, ohne dass du das bewusst möchtest oder bewusst entschieden
1: hast. Aber ist das mehr, ist diese unbewusste Erinnerung, klar, die ist sehr geprägt. Wir sind ja generell, glaube ich, in unserer Psyche sehr geprägt von unseren frühkindlichen Erinnerungen und generell von unserer Kindheit. Ähm, mhm. Da würde ich jetzt mal dich fragen Denkst du, dass diese unbewussten Erinnerungen, die uns so stark prägen, auch noch im Erwachsenenalter passieren? Auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. So bewusst kannst du gar nicht durch die Welt laufen. Eben, das hattest du doch letztens mal zu mir gesagt. Also, was ich so in Prozent ausgedrückt habe, hast du in Zentimetern oder in Zentimetern, Meter, ja, ja. habe Längenheiten ja, genau. ausgedrückt. <lacht> ja.
1: Irgendwie das Bewusste sind irgendwie, weiß ich nicht, zehn Zentimeter und das Unbewusste sind dann irgendwie zehn Kilometer. Ja,
0: im Verhältnis, also ich meine, so bewusst kannst du gar nicht durch die Welt laufen, weil es einfach nicht möglich ist, äh, als dass du die ganze Zeit bewusst dir nur bewusst die Erinnerung speicherst, natürlich machst du das ununterbrochen und das sind natürlich im Erwachsenenalter genauso Dinge, also ganz einfaches Beispiel, ich habe da irgendwie einen Job gehabt, ein Jahr lang und kann mich natürlich bewusst an die und die Situation erinnern und habe wahrscheinlich auch hier und da mal gesagt, Maria, erinnere dich mal dran, weil vielleicht wäre ein nächster Job blöder <lacht> oder so. Keine Ahnung, selbst wenn ich es machen würde, sind da ja auch Sachen vorgefallen, irgendwelche Interaktionen, Wechselwirkungen, keine Ahnung, ob sie gut oder, oder nicht so cool für mich waren, wie auch immer beides, die ich halt so bewusst gar nicht äh, im Kopf habe oder gar nicht so bewusst wahrgenommen habe. Natürlich, das
1: passiert ununterbrochen. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, ob die wirklich, ob das wirklich Situationen sind, die dich ähm, tatsächlich prägen.
0: Definitiv. Definitiv. Bin ich total davon überzeugt. Es geht gar nicht anders. Natürlich ähm, im, im Sinne von frühkindliche Erinnerungen oder Erfahrungen oder whatever sind natürlich wesentlich prägender für, das, für die grundsätzliche Identität. Aber also du bist natürlich viel verformbarer und formbarer in dieser Zeit als jetzt vielleicht irgendwie mit Anfang 30 oder so. Weil irgendwann hast du dann ja schon so eine Grundidentität aufgebaut und was dazukommt, ne, das kannst du ja dann auch so, das kannst du ja viel besser irgendwie greifen. Und vielleicht auch selbst formbewusst und so. Also natürlich gibt es da Abstufungen in der Intensität, aber definitiv passieren dir unbewusst immer noch Sachen, die dich prägen und mit denen du dann, mit denen du dann für dich umgehst, ohne das vielleicht bewusst zu
1: merken, ja. Das finde ich jetzt irgendwie ernüchternd.
0: Weil du wolltest halt Superheld sein und wolltest dir dein Leben so formen, wie du gern sein möchtest?
1: Nee, also ich glaube schon, dass halt im Erwachsenenalter unbewusst viele Dinge passieren. Aber ich habe so ein bisschen eigentlich die Hoffnung für mich selbst gehabt, dass ich, also dass da halt unbewusst keine Dinge passieren, die mich noch im späteren in meinem Verhalten beeinflussen oder beeinträchtigen, dessen ich mir nicht bewusst bin. Weil ich habe das Gefühl, als Erwachsene eher immer noch damit zu tun zu haben, was mir als Kind oder als Jugendliche vielleicht noch unbewusst passiert ist und das nach und nach zu erforschen und dementsprechend mein Verhalten vielleicht auch zu reflektieren oder auch neu anzupassen, neu zu koordinieren. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass dauerhaft mir unbewusste Erinnerungen passieren, die mich wieder aufs Neue beeinflussen und wieder aufs Neue lenken, dann finde ich das schon ernüchternd.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist zu schwarz-weiß gedacht. Also zum einen hast du ja Lebst du eben in deiner frühkindlichen Phase aus deinen Erinnerungen, die dich prägen. Und so lebst du ja ein gewisses Leben. Das heißt, wie ich es vorhin meinte, du provozierst bestimmte Situationen immer und immer wieder oder umgehst sie, wie auch immer. Also das heißt, die Basis der Prägung ist ja schon vorgegeben, nach welchem du dein Leben gestaltest. Das heißt, du wirst sozusagen, du bist ja schon auf eine gewisse Bahn gelenkt. Hört sich jetzt ein bisschen sehr platt und theoretisch an, aber so, du bist ja schon auf eine gewisse Bahn gelenkt. Das heißt, du wirst jetzt nicht mehr komplett in eine andere Richtung schießen oder so. Kann schon auch passieren, aber dann vielleicht aus Provokation, um dich abzugrenzen. Also weißt du, wie ich meine? Dein Weg ist ja schon geebnet auf einer gewissen Form in deinem Alter jetzt. Das heißt, du wirst zwangsweise gar nicht mehr so viel neue, prägende, also komplett deiner, deiner Persönlichkeit prägende Situationen, erleben, weil du ja schon in eine bestimmte Richtung gelaufen bist, weißt du, wie ich meine? Und zum anderen ist es ja so, dass du, glaube ich, halt, also umso älter du wirst, umso weniger formt das dann auch deine komplette Persönlichkeit, sondern das sind dann halt Sachen, die dich vielleicht, die dann vielleicht so eine kleine Neurose auslösen oder so. Also stellen wir uns mal vor, du hast jetzt äh, in der Psychiatrie gearbeitet mit äh, Alkoholikern oder so, da bist du jetzt 25, einfach mal ganz kurz ein Beispiel, ne? Bist jetzt 25, als du da angefangen hast irgendwie und dann hast du da zehn Jahre gearbeitet und hast da nur mit Alkoholikern gearbeitet und bist deswegen unbewusst, hast du andere Gefühle, wenn du jetzt, keine Ahnung, mit Menschen trinkst oder so. Du kannst es vielleicht dann als reflektierter Mensch bewusst auf dieses Erlebnis, diese zehn Jahre Arbeit da münzen. Aber so, das prägt dich natürlich auch unbewusst, also ob du nur eine Abneigung dann gegen Alkohol hast oder eine, eine Zuneigung, whatever, aber irgendwie prägt dich das ja dann schon auch unbewusst, ohne dass du es jetzt bewusst merkst. Weiß ja, du also,
1: ja, ja, also da kann ich auch mitgehen, da würde ich auch ähm, sagen, ja, natürlich auch im Erwachsenenalter erlebt man, hat man oder macht man unbewusst Erinnerungen die einen auf gewisse Art und Weise beeinflussen. Aber ähm, ich finde das ganz schön, wie du es eben noch mal gesagt hast. Ich glaube, ich würde schon Unterschied machen zwischen das ist jetzt noch prägend und ähm, also wenn wir von unbewussten, wenn wir von mhm. unbewussten Erfahrungen sprechen, ja. Ähm, das ist noch prägend und ähm, das ist einfach nur, ja, das macht was mit mir. Aber ganz grundsätzlich, glaube ich, unbewusst stark prägende Erlebnisse zu haben im Erwachsenenalter, kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Weil wir ja viel, viel, viel wacher und viel bewusster durch die Welt gehen. Und wenn wir als erwachsener Mensch ein für uns traumatisches Erlebnis haben oder auch mit Menschen zusammenarbeiten oder mit denen zusammenleben, was auch immer, die irgendwas mit uns machen, dann können wir hinterher auf einer viel bewussteren Ebene erkennen, ähm, das hat jetzt das mit mir gemacht und das hat mich jetzt auch geprägt. Das hat mich jetzt auch vielleicht verändert, aber halt viel bewusster, als wenn ich halt ähm, als Kind Erfahrungen gemacht habe, die ich nicht einordnen konnte.
0: Total, Also ich gebe dir total recht mit dem, dass es halt, dass man da wesentlich analytisch und reflektiert herangeht. Das kommt aber dann auch nochmal auf dein Gemüt drauf an. Also wie analytisch und reflektiert gehst du durch die Welt. Du bist jetzt ein sehr reflektierender Mensch, aber es gibt wahrscheinlich auch Menschen, die das nicht so machen, die nicht jede Situation auseinandernehmen und analysieren und ordnen für sich in ihrer Psyche. Und zum Zweiten kommt es, glaube ich, auf die Schwere der Erinnerung oder des Erlebnisses drauf an. Also ich darf mal ganz kurz an eine Situation erinnern ohne jetzt hier Details nennen zu wollen, die die jetzt mir wiederfahren ist in, vor einer gewissen Zeit, ich bin mir sicher, dass ich da bei diesem Erlebnis unbewusst, dass, dass mich da unbewusst Sachen geprägt haben, deren Ausmaß ich nicht so richtig bewusst greifen kann. Also ich glaube schon, dass ich mich in bestimmten Situationen so oder so jetzt mehr anders, <lacht> mehr anders doch, <lacht> anders verhalte, als ich es vielleicht hätte davor. Weißt du, ich meine, also es kommt, glaube ich, auf die Intensität der Erinnerung drauf an, wie prägend das doch auch im Alter noch sein kann für den den restlichen Verlauf des Lebens.
1: Ja, stimmt. Also, ähm, da gebe ich dir recht, eigentlich können wir können wir gar nicht das Ausmaß ermessen, was bestimmte Erfahrungen auch im Erwachsenenalter mit uns langfristig noch machen. Ja. Hm, ja, okay. So gesehen, so gesehen kann ich damit auf jeden Fall. Ähm, kann ich da auf jeden Fall mitgehen.
0: Ja, ja also ich meine genau, also da müsstest du ja dein Leben lang in einer Reflexion, in einer wirklich akribischen Reflexion leben, damit du einigermaßen nur im Ansatz verstehst, warum bestimmte Sachen, was bestimmte Sachen machen und warum genau das daraus resultiert. Ich meine, so viel Zeit hat ja kein Mensch, es sei denn, du bist irgendwie, weiß ich nicht, Mönch. <lacht> da habe ich auch gerade so. gedacht, Mönch, ja, ja. Buddhist. Ja, also ich meine, vielleicht hat man dann auch so ein bisschen mehr Zeit dafür, aber so also generell hat ja kein, also geschweige denn, ob man darauf Bock hätte, ne? Also da, das, was ist dann das Leben noch wert, wenn man die ganze Zeit nur reflektiert und dann, okay, ja, am Ende weiß man dann, warum man bestimmte Sachen gemacht hat, aber lebt man dann noch? Also es geht ja auch ein bisschen darum, in seinen Erinnerungen, ob nun bewusst oder unbewusst, sich auch so ein bisschen treiben zu lassen und also ich meine, das ist ja auch schön, weil dich formt ja auch deine Erinnerung und deswegen bist du ja hier vielleicht ein bisschen ängstlicher und da ein bisschen liebevoller und da ein bisschen freudiger und da das. Und das ist ja auch genau das, was alle an dir schätzen so. Also das ist ja auch schön. Und wenn du jetzt alles auseinandernehmen würdest, um dann bloß zu verhindern, dass dich die Angst in die Richtung treibt oder dass da. Also ich meine, weißt du, ist doch, ist doch okay. Also das ist doch, das prägt dich doch und das macht dich aus. Und das ist auch schön, dass du genau Sandra deswegen bist so.
1: Ja, ich finde, äh, du letztendlich, ich finde das auch ähm, total angenehm. Ich bin auch so ein Typ Mensch. Ich glaube, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch viele gibt, die das nicht mögen, in Erinnerung zu schwelgen, in Anführungszeichen. Mhm. Ich persönlich, ich mag das total. Ne? Also nicht, nicht irgendwie wie in so einer Traumwelt, sondern mehr so, ich mag das einfach auch mal so, wenn ich so Zeit für mich habe und mir so meinen Moment äh, nehme, einfach mal so in Erinnerung zu schwelgen. Sowohl positiv als auch negativ, ganz gleich. Einfach mal nochmal bestimmte Dinge so für mich richtig nochmal so bildlich Revue passieren zu lassen.
0: Ey, total. Ich bin auch, also gar nicht mal unbedingt, also für mich natürlich auch, aber halt auch mit Menschen. Also ich gerade jetzt so in dieser Zeit, wo man nicht so viel... Sachen erlebt, die man so, wo man so zusammen mit Menschen irgendwie in Interaktion getreten ist und so. Wie gern ich dann mit Freunden berede, wie das war, als wir damals, weißt du noch, da haben wir so und so. Das ist total <lacht> schön. Also auch gemeinsam in Erinnerung schwelgen macht, finde ich total Sinn und auch total Spaß. So, also total, dann kann man halt das Erlebnis nochmal erleben. Also es ist, das ist, wie schön ist das, ein Erlebnis zweimal zu erleben halt, weil so das ist doch voll schön. Lustigerweise, also ich bin so ein ganz krasser Musikmensch, also der, also ich muss eine Musik irgendwie einen Herbst lang hören und ich weiß genau ein Jahr später werde ich die Musik anmachen können. Ganz bewusst weiß ich, welche Musik ich anmache, um mich in diese Erinnerung zurück zu transportieren. Musik transportiert Erinnerungen im Gefühl so, so stark bei mir. Und damit kann ich mich immer selber, mich und meine Psyche austricksen, indem ich sage, ich mache jetzt genau die Musik an, weil ich genau weiß, diese Erinnerung, dieses Gefühl, was ich in dieser Erinnerung, in diesem Zeitraum hatte, dass ich das dann wieder hervorholen kann. Ganz bewusst, ganz manipulativ mir selbst gegenüber. Das, also da bin ich total Fan von.
1: Also Maria, nicht nur bei dir, das ist sogar ähm, tatsächlich ähm habe ich dir bestimmt auch schon davon erzählt, dass ich meine Arbeit darüber geschrieben habe. Es ist wirklich wissenschaftlich schon, ein, man hat das Gehirn soweit schon erforscht, um zu wissen, dass Musik, also in der Erinnerung Musik, die mit Emotionen verknüpft ist, also du hast ein bestimmtes Erlebnis gehabt und verbindest jetzt diesen einen Song mit einem bestimmten Gefühl das hält auf ewig, das geht nicht weg und das ist auch, da kannst du auch Alzheimer krank werden und dich an deine eigene Tochter nicht mehr erinnern. Wenn du diesen Song hörst, löst das diese Emotion wieder bei dir aus, weil da andere Hirnareale bewegt werden oder angeregt werden und das finde ich super faszinierend.
0: Darüber habe ich meine Bachelor- und Masterarbeit geschrieben, da kann ich Siehst nur das du? Buch empfehlen, der einarmige Pianist. Ein super geiles Buch, da geht es auch so sehr darum. Also es ist völlig, völlig absurd und krass. Und Aber ja, es ist genau so, total.
1: Und ich finde es auch total schön, dass wir irgendwie dazu in der Lage sind zu sagen, ich möchte mich selbst jetzt in eine bestimmte Stimmung versetzen. Also weiß ich ganz genau, welchen Song ich für mich persönlich anmachen muss oder welche, welches Genre ich jetzt hören muss, um mich in diesem Gefühl zu schwelgen irgendwie.
0: Ja, total.
1: Ja, Erinnerung ist schon, ist schon eine krasse Sache. Ja, es ist
0: die Sache, wenn nicht sogar die Sache. Ich habe, wir sind jetzt hier so ein bisschen äh, am Ende mit unserer Zeit. Ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen darauf äh, dahingehend anstoßen, dass wir ja jetzt nun schon die siebte Folge haben. Mm, ja, das ist spannend. Genau, und wir jetzt auch überlegen, eine neue Staffel zu machen. Also wir wollen gerne ein paar Episoden pro Staffel. Das heißt, sieben hört sich ja ganz vernünftig an, vielleicht noch acht. Aber es wird jetzt demnächst eine neue Staffel rauskommen, äh, wo sich das, äh, das Konzept unseres Podcasts nicht grundlegend verändert, aber es was hinzukommt. Mehr wollen wir noch gar nicht so verraten, aber es wird auf jeden Fall ein bisschen mehr Frische reingebracht.
1: Für alle, die ein bisschen mehr Frische brauchen. <lacht> Ja, also ich denke auch, ähm, ihr könnt euch auf was freuen, denn ähm, wir haben da lange drüber nachgedacht und festgestellt, ja, also mehrere Staffeln macht Sinn und immer mal wieder was, immer wieder was Neues, da haben wir Bock drauf und ich glaube, es könnte euch auch gefallen. Freuen wir uns schon drauf.
0: Ja, total, es wird auch für uns cool und spannend und ähm, sagt doch euren netten Freunden Bescheid, dass äh, das glaube ich, das, was wir hier machen, ein bisschen bereichernd sein kann für jeden, der so ein bisschen mit sich hadert und vielleicht auch so ein bisschen, ja, da auch mal spüren möchte, dass es vielleicht, dass andere Leute sich auch eine Platte machen über sich selbst. Und
1: Maria, wir wollen natürlich auch noch mal sagen, lasst uns doch ruhig Kommentare oder Ideen zu unserem Podcast zukommen. Mhm,
0: ja. Also eine E-Mail-Adresse heißt dancing barefoot at ja, schreibt uns doch gerne, wenn euch was bewegt, wenn ihr vielleicht auch einen Themenvorschlag habt oder sonst irgendwelche Kommentare, Ideen, Feedback. Gerne an uns, an dancing-barefoot-web.de.
1: Das englische Barfuß nicht zu vergessen. Ja.
0: Und ansonsten, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, <lacht> sagen wir an dieser Stelle, macht's gut, eine schöne Restwoche noch und wir sehen uns dann. Und
1: dann... Nächste Woche hören wir genau, uns wieder. Genau,
0: ihr wisst wie immer, Donnerstag, Früh oder Mittwochnacht kommt unsere neue Podcast-Folge raus. Seid dabei, weil wir sind's. Und wir freuen uns über jeden, der zuhört. Und Grüße gehen raus an euch. Haltet die Ohren steif. Schwierige Zeit, aber wir packen das alle. Und yeah, Optimismus. <lacht>
1: okay, alles klar. Bye, bye, bye. Ciao. Tschüss.